0: Nech nám, ľuďom zrodeným zo vzťahu, tým, čo prijímajú i tým, čo dávajú, odmietajúcim i odmietaným, zabúdajúcim aj zabudnutým, trojediný Boh udeli svoje požehnanie. On, ktorý je sám v sebe večným vzťahom, milujúci, milovaný a duch milovania. Nech nám podľa slov modlitby nášho pána udeli jednotu v trojedinom Bohu. Aby sme v ňom boli jedno, ako je otec v synovi a syn v ocovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech sme zrkadlom Božej slávy. Ja a ty v jednote rôznosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho pána Ježiša Krista Amen.
1: Dobrý deň, vítam vás na dnešných bohoslužbách vás, ktorí ste prišli sem do týchto priestorov, ale aj tých, ktorí ste pri obrazovkách, notebookoch alebo pri všetkých tých ostatných zariadeniach, na ktorých môžete byť spolu s nami tunak. Prišli sme a stretli sme sa preto, aby sme vypočuli slova, ktoré Danielovi dal na srdce náš pán, aby nám povedal o takých dvoch témach, a to je majetok a istota a zároveň sme sa stretli, aby sme spoločne oslavovali nášho pána. Keď som počul o tej ilustrácii, o tom podobenstve, ku ktorému sa Daniel bude vrácať a o ktorom bude hovoriť, tak som si spomenul na jeden film s Vlastom Burianom. A bol to film, kde Vlasta Burian hral takého... Koncipienta v nejakej právnickej kancelárii. Hej. A prišla tam jedna pani a strašne rozprávala o tom, jak stretla úžasného, krásného, výborného, nádherného človeka. A vlastne sa jej tak pýta, e, prosím vás, a kde diela ste s ním? A ona, že nie. Načo Žunu len také gesto? A tým vlastne vyjadril všetko, že ten charakter človeka sa ukazuje vtedy, keď ide o vzťah k majetku a ten sa pekne ukazuje pri dedictve. Tak budeme počuť o majetku a o istote a teraz budeme spievať na oslavu Božiu.
2: Čítame z Evanília svätého Lukáša, 12. kapitoli, od 13. verša. Kto si zo zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. On mu odpovedal. Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky, alebo delil a pokračoval. Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu rozmýšľal a hovoril si Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal Urobím toto. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko i svoj majetok a poviem si Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, Jeď, spí a vesel sa. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil. Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu.
1: Prosím, povstaneme k spoločnej modlitbe. Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme ti za tento dnešný krásny deň. Ďakujeme ti za to, že sme mohli prísť sem. Ďakujeme ti za to, že máme mier v našej zemi. Ďakujeme ti za to, že smieme dýchať. Ďakujeme ti za všetky tie dary, ktoré nám dávaš a ktoré potrebujeme k našim životom. A prosíme ťa za tých, ktorí v mnohých týchto veciach nemajú to, čo máme my. Nemajú mier a mnohokrát ani nemajú, čo jesť. A tak ťa prosíme o to, aby sme boli schopní a vedeli sa o to, čo nám dávaš aj s nimi podeliť. Ďakujeme ti za tieto slova, ktoré sme teraz mohli čítať a Prosím ťa, daj, aby sa hlboko dotkli našich slov, lebo naozaj je dôležité, aby sme na tom prvom mieste mali teba a svoj vzťah k tebe a tie ostatné veci už prichádzajú od teba tak, ako nám ich dávaš a je to tvoja vláska, cez ktorú prichádzajú. Prosíme ťa o upokojenie našich myslí, aby sme boli schopní vnímať to, čo budeme počuť. A prosím ťa o ochranu a požehnanie tých, ktorí sem nemohli prísť, lebo majú rôzne choroby a iné problémy. A tak buď s nimi, aby mohli prežívať toto obecenstvo, ktoré máme tu my spolu. Amen.
2: A svojim učeníkom povedal. Preto vám hovorím, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany. Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu. A Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život čo len o Ak teda nevládzete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad ľaliami ako rastú. Nepravú a netkajú. A hovorím vám, že ani Šalamón sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás maloverný. Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení. Veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto sa vám pridá.
0: Drahí moji, pozdravujem z Kaplnky. Už aj my sa stretáme. <kým> A približne v tomto čase asi začína hovoriť svoju homiliu Robert Bezák u nás v Kaplnke. Takže pozdravujeme. Neviem, prečo ste takí maskovaní? Čo sa hambíte? Alebo... <kým> <kým> Ja som tu v dostatočnej zjalenosti, tak som mohol odkryť svoju tvár. <laughs> Nuž, prežili sme ťažký čas. Na Slovensku sme to zvládli, obýšli nás tragické dôsledky, aké zasiahli iné krajiny okolo nás. Čakajú nás však vážne sociálne dôsledky. Už to počúvame koľko firiem skrachuje, koľko ľudia prídu o prácu. A tie dôsledky nepostihnú silných, postihnú v prvom rade slabých, tých najslabších. Čo je pre slabých likvidačné, pre silných možno bude príležitosťou získať ešte viac. Z novou naliehavosťou. pred nami vyvstáva výzva k sociálnej solidarite, a práve o tom je dnešné podobenstvo. Jeho ústrednou témou je téma, ktorá robí človeka človekom majetok. Čo je to majetok? Odkiaľ sa medzi nami vzal? Už kým sa na Zemi neobjavil prvý človek, nikomu tu nič nepatrilo. Až človek postupne priestor sveta Zaľudnil a rozdelil na panstvá, v ktorých si každý stráži svoj majetok. S majetkom súvisí prastarý problém človeka. Nerovné rozdelenie majetku volá znova a znova po sociálnej spravodlivosti. Ideologovia komunizmu práve v súkromnom vlastníctve videli základ všetkého zla. Ak sa odstráni, budeme dobrí. Všetok majetok je treba vyvlastniť a spravodlivo prerozdeliť. Ideologovia kapitalizmu zas v súkromnom vlastníctve vidia základ individuálnej slobody a záruku prosperity štátu. Vezmi človeku majetok, vezmeš mu slobodu. Nože ako to je? Čo nám k tomu povie Evangélium? Všimnime si kontext. Ježiš je požiadaný, aby sa ujal majetkového sporu. Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o svoje dedičstvo. Čo sa tu deje? Rodičia nahromadili majetok, zomreli a z majetku sa stalo dedičstvo. Podľa vtedajšieho práva dedičstvom disponoval najstarší syn, prvorodený. Ten sa zrejme o majetok s mladším bratom nehodlal rozdeliť. Ach, smutné príbehy dobrých rodín, kde sa už pár dní po pohrebe súrodenci hádajú o zdedený majetok. Znevyhodnený brat... Ježišovi vidí symbol toho, čo je stále na strane spravodlivosti, no už obracia sa na ňo a žiada ho, aby ten majetok vzal a spravodlivo ho rozdelil. Čo urobí Ježiš? Prekvapí nás. Rolu spravodlivého arbitra odmietne. Kto ma ustanovil, aby som vynášal rozsudky, alebo delil? No a my sa pýtame. Kto iný, ak nie on? Kto iný, ak nie on, vo svojej božskej autorite by to mohol urobiť? Prečo sa k veci postavil takto? Odmietol azda s bratov, sňať ťarchu rozhodnutia? Lebo ich nechcel zbaviť bremena zodpovednej slobody? Veď Boh sa nám práve takto zjavuje. Boh nás práve takým spôsobom postavil do sveta. Obťažil nás bremenom nerovnosti. Nerodíme sa do rovnakých podmienok. Niektorí sú silní, iní sú slabí. Niektorí sú bistrejší, niektorí menej. Niektorí sa rodia do bohatstva, iní do chudoby. Niektorí sa rodia starostlivým, milujúcim rodičom. Niektorí sa rodia do rozpadnutých vzťahov. Prečo si Bože dopustil takúto nespravodlivosť? A čo ak je to tak? Že tá nerovnosť patrí k úplne základnému zadaniu tej veľkej hry života. Je to tak... Preto, aby to, čo mám navyše, som nemal na to, aby som zhromažďoval kapitál pre seba. Čo ak je nerovno s Božou výzvou k mojej solidarite s tými, ktorí majú nedostatok, vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, povie Ježiš. Veď život človeka nezáleží od jeho majetku a hojnosti. Smysel človeka nespočíva v tom, čo má ale v tom, kým je, kým sa stáva. Keď hodnotu života vidíme iba v hromadení kapitálu, ľudskosť medzi nami je smrteľne ohrozená. Dnes nevládne človek, vládnu peniaze, napísal pápež František. Boh, náš otec, starostlivosť o svet nezveril peniazom, ale nám, mužom a ženám, nám patrí tá úloha. Namiesto toho sú však ženy a muži obetovaní modlám zisku a konzumu. Nuž, Ježiš odmietne sňať s bratov bremeno rozhodnutia. Namiesto toho im rozpovie príbeh o boháčovi, čo ešte viac zbohatol. Realistický príbeh. Viete, Zimmermann rozprával zase... Rozprávku o Bedárovi, čo ešte k väčšej núdzi došiel. To je druhá časť toho istého príbehu zrejme. O boháčovi, ktorý zbohatol. Istému boháčovi prinieslo pole nesmiernú úrodu. Farmár obdarovaný hojnou úrodou je postavený pred otázku nadbytku. Ako odpovie? Je to bystry chlapec. Zrúcam staré 100 dolí, nastaviam väčšie. Vec má vyriešenú. Nazdáva sa, že budúcnosť má celkom v rukách. Jeho šťastie je teraz bezpečne uskladnené v stodole. Stodola 100 je symbolom pokladu. Nahroďanádený nadbytok je v nej bezpečne uložený. Dnes je takým symbolom banka. Problém však nie je v 100 dolé. Veď čo sa urodilo je treba uskladniť, aby sa to nepokazilo. Problém je v cieli. Jeho cieľ je toto. Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. No stane sa, čo farmár nečakal. Ozve sa hlas Boha. Budúcnosť postaví do celkom inej perspektívy. Blázon. Ešte tej noci požiadajú tvoju dušu a komu zostane, čo si nahonobil? Prečo také príkre označenie Bože? Muž sa predsa choval rozumne, kto z nás by sa choval inak? Možno, že tu platí, čo povedal Chesterton. Blázo nie je ten, kto stratil rozum. Blázon nie je ten, kto stratil všetko ostatné okrem rozumu tak veľmi sa opojil vidinou šťastia. Že to najpodstatnejšie, vidieť zabudol. Úplne mu unikol prostý fakt, že nepatrí sám sebe. Čo je natoľko tvoje, ako ty sám? A čo je tak málo tvoje, ako ty sám? Napísal Jozef Ratzinger. To najvlastnejšie, čo jediné nám naozaj patrí. Vlastné ja je súčasne najmenej naším vlastníctvom, lebo práve svoje ja nemám od seba. Tu je položený základ chamtivosti. Privlastnenie svojho bytia. Podľa Tomáša Akvinského podstatou hriechu je privatizácia svojho bytia. Som sám svoj. Disponujem so sebou ako s tým, čo je iba moje vlastné. Bez odpovednosti voči komukolvek druhému. V tom privlastnenom ja si privlastňujem všetko ostatné. Nuž, muž bláznivo zabudol na iných. Jeho svet je prázdny. V jeho úvahe nevystupuje nikto iný, iba on sám. Nezahrnul do nej ani vlastnú rodinu. Predpokladajme, že vo chvíli, keď si hovoril odpočíva, jec spí a vesel sa, mysleli na svoje najdené deti a veseliacu sa manželku. A čo robotníci? Nemohli mať i oni podiel na jeho radosti? Rozumný hospodár však nebude znižovať zisk neefektívnym zvyšovaním nákladov na pracovnú silu. A čo chorí, síroty a vdovy... Fyzicky či mentálne znevýhodnení. Tí, ktorí sú odkázaní na pomoc zdravších a úspešných. Farmár sa mýlil. Bláznivo sa mýlil. Na svete nie je sám. Neexistuje budúcnosť, v ktorej by som tu bol len sám pre seba. Vždy budem obklopený ľuďmi. Bez nich by som tu predsa ani nebol. A pomýlil sa i v cieli života. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Tak náš šťastlivec vidí dobrý život. Zabezpeč sa, odstraň stres z neistoty, naplň svoj čas pôžitkom, odstráň nudu kvalitnou zábavou a budeš šťastný. Jeho omyl nie je v prvom rade morálny. Je existenciálny. Muž nevie nič. O prázdnote človeka, ktorý, hoci ma všetko, sám nie je k ničomu. Nevie o biede zbytočnej existencie. Tej žiadna pochúťka nie je dostatočne láhodná. Žiadna zábava dostatočne veselá. A žiadne dráždenie ju dostatočne nevzruší. Mýli sa i v domienke, že život môže byť zabezpečený. Ach, tá ľahkovernosť úspešných. Už som za vodou. Ježíš Ježiš rozpráva príbeh tak, aby sa práve tu odkryl základ všetkých homilov. Povedané slovami apokalipsy hovoríš, zbohatol som, som bohatý, nepotrebujem nikoho a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Len čo muž rozvrhne svoj projekt, budúcnosť sa mu zjaví ako ortiel. Ešte tej noci požiadajú o tvoj život a komu zostane, čo si náhonobil. Prichádza noc, v tej noci tvoje srdce dotlčie, dých umlkne, rozum vyhasne a telo vychladne. Čo ostane, keď všetko to, kým si, strátiš? Nie je tu nikde sýpky, stodoly, banky či poistovne, ktorá by ti zaručila nasledujúci okamih života. Všetky naše istoty sú istoty zručeným obmedzeným. Farmár teda zabudol na smrť. Tak ako na ňu zabudame všetci. Takto bude s každým, kto zhrňa majetok a nie je bohatý v Bohu uzavrie Ježiš. V Slovenčine to znie ako slovná hračka. Boh a bohatý, všimli ste si to? Slovo bohatý odkazuje k Bohu. V pravom zmysle slova je bohatý iba Boh. Je Jemu predsa patrí všetko, čo je. Nuž, ako? Je môj majetok môj? Prísne vzaté, nie. Nič nie je moje, ani ja sám. Nie som vlastníkom, som správcom darov života. Bohu však platí i opačne. Áno, všetko je vaše, napísal Pavel. Či Pavol, či Apollo, či kefas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce, všetko je vaše. A vy ste Kristovi. A Kristus je Boží. No aký akí sme bohatí. Toto znamená byť bohatý v Bohu. Je to paradoxné bohatstvo. Sme bohatí práve preto, že nič, ani samých seba, nemáme. Patríme Bohu a v Bohu patríme jeden druhému. Aby boli jedno modli sa za nás Ježiš pred ukrižovaním. Aby boli jedno, ako si ty vo mne, a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno. Sme bohatí jeden druhým. Sme časťou jeden druhého. A spolu sme všetci zahrnutí v bohatstve Boha. Ježiš skončí podobenstvo, ale pokračuje. Vedľa chamtivosti bohača postaví ustarostenosť nemajetných. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o život. Čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Prvým impulzom k zhromažďovaniu nadbytku je úzkosť. Ustarostenosť o zabezpečenie života. Chamtivosť je iba arogantná tvár tejto prvotnejšej ustarostenosti. Nuž no, nie len bohatý, i chudobný je ohrozený pokušením vymeniť vieru v Boha za vieru v bohatstvo. Boha vymeniť za mamonu. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A to ostatné vám bude pridané. Byť bohatý v Bohu znamená hľadať najprv kráľovstvo Božie. A Ježiš predstavil kráľovstvo Božie hneď na začiatku svojho verejného pôsobenia takto. Duch pánov ma pomazal zvestovať chudobným evanieliu, uzdravovať skrúšených srdcom oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak utláčaných prepustiť. Žiť v kráľovstve Božom teda znamená toto. Dať prednosť starosti o pravdu, spravodlivosť, oslobodenie utláčaných, pomoc chorým a slabým pred zabezpečovaním vlastného života. Včera uplynulo 70 rokov, od chvíle, keď tá veľká žena, Milada Horáková, sa ráno o pol tretej zobudila, aby napísala svoje posledné tri listy, ktoré nemali byť doručené. A píše v nich, že odchádza zmierená, lebo má mier vo svedomí. A okrem iného v jednom z tých listov píše, nič iné som nechcela, iba byť verná Božím zákonom aby som si zachovala čestné meno. Môže byť symbolom človeka, ktorý hľadal kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť nad všetko ostatné. Taký život samozrejme nemôžno žiť inak, iba vierou. Ustarostenosť sa utvára, uzatvára do svojho zabezpečeného sveta, Ustarenosť neriskuje. Viera naopak riskuje. Nasleduje Abraháma. Zo zabezpečeného sveta robí znova a znova svoj krok do neistoty. Je to božia neistota, v ktorej sa neopiera o Mamonu, ale o Boha. Ak sa mám zrieť svojho dobra pre tvoje dobro, musím podstupovať znova a znova riziko. Práve tu viac, než kdekoľvek inde, sa prejavuje moja viera. Verný Božej láske žijem pre dobro druhých, lebo dôverujem, že o to moje sa bude starať Boh. Nuž, všetci smerujeme k noci, v ktorej hlas tmy za vesmírom zavola meno mojej duše. Požiada ma, aby som vrátil, čo som dostal, samého seba. Ten hlas môže znieť ako hrozba. Veď ten, kto si svoj život privlastnil a zhromažďoval ako svoj vlastný poklad, v tú noc strati všetko. Ten, kto svoj život príjmal a dával vo veľkej výmene, v tom hlase poznáva hlas lásky, od ktorej všetko dostal a ktorej všetko vráci. Jeden vstúpi do prázdnoty smrti, druhý, do naplnenia väčšnosti. centre dnešnej bohoslužby je nalámaný chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad dvoma tisíc ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte tým svoj hriech. A v Bohu príjmete odpustenie. Ak stanete, aby ste prijímali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmame svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky. Nik ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby. Zostupme teraz do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme prítomní pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa Mu a príjmime Ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chliebieho pravdy a víno večnej lásky. Stáňte, prosím, a modlíme sa spolu modlitbu pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť naše viny ako aj my odpúšťame svojim vynikom. A neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny. Povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobul sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, církev. Nevesta Baránková, a mocou Ducha Sveteho ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať duchom na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večery Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať Jeho smrť. A oslavovať jeho z mŕtvych vstane, až dovtedy, kým nepríde sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Naš Pán Ježiš Kristus tu noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal, keď dobrorečil, riekol, vezmite a jedzte. Toto je moje telo ktoré sa za vás vydáva, to robte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri vzal kalich, poďakoval a riekol, píte z neho všetci, toto je moja krv, krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriech. Je to pekné, že sa s církou teraz tak takto v rukavičkách, nie? Postanete k záverečnej piesni, modlitbe a požehnania.
2: Panie Bože, ďakujem Ti aj za dnešný deň oddelený. Ďakujem Ti Bože, že máme všetko, čo potrebujeme. Ďakujem Ti za náš zbor. A Pane, veľmi ťa prosím o to, aby si nám otvoril duchovné oči, aby sme videli núcných aj medzi nami, aby sme boli k sebe láskaví a milosrdní. Pane Bože, tak Ti chcem dať do rúka aj celé tieto prázdniny, čo sú pred nami, aby Ty si ochraňoval detí aj rodičov. Prosíme ťa Bože, aby si nás neopúšťal. Amen.
0: Nech nám Boh, ktorý sa z lásky pre nás vzdal sám seba, Boh, ktorý vz- schudobnel, aby sme my v ňom zbohatli, udeli svoje požehnanie. Nech nám dôverov v jeho väčnú lásku dá odvahu rozdávať dary, ktoré nám dáva. V láske sa prijať a niesť na sebe to veľké nádherné bremeno milovania Nebeského kráľovstva kde sme si všetci navzájom pokladom i dárcami. Uč nás toto žiť, Bože, v, tejto, v tomto čase skúšky, keď sa bude preverovať viera, či veríme v Teba, alebo v zabezpečenie peniazmi. mene Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen.
1: Máme už len pár takých informácií z aktivít a z fungovania nášho spoločenstva. Na budúci týždeň bude normálne v 10. nedeľnej bohoslužby a iné aktivity zatiaľ nie sú. Na tých budúcich bohoslužbách budeme pokračovať v téme ilustrácií, čiže podobenstiev a kázať a úvahu nad Božím slovom bude mať Jozef Bán. Ako jubilantov máme sestru Juditu Bánovu a chceli by sme jej popriať veľa Božieho požehnania slovami zo Žalmu 92. s 5. a 6. veršom. Potešil si ma hospodin svojimi skutkami, plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, hospodin, aké nesmierne a hlboké sú tvoje myšlienky. Tiež sme mailom blahoželali sestre Líne Cikorovej, ktorá má narodeniny, aj keď ešte nie úplne spĺňa tie parametre, pri ktorých bežne vyhlasujeme našich jubilantov, ale chceli sme jej vyjadriť takú spolúčasť. Potom vás prosíme o to, aby ste zbierku, ktorú pravidelne robíme na potreby tohto spoločenstva, urobili tak, že do košíkov, ktoré sú vo vestibule, dáte svoje peniaze. Ďakujem a prajem pekých zvyšov nedele.